0: Irmãs e irmãos queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse encontro marcado que temos aqui todas as quintas-feiras, às 21 30 aqui na FEB TV. Vamos juntos nessa noite especial para aprendermos um pouquinho mais, refletirmos um pouquinho mais em torno dessa mensagem consoladora. Desde já cumprimentamos o Carlos Campeste, agradecendo imensamente pela oportunidade do aprendizado em conjunto. As nossas queridas irmãs, intérpretes para livros, a Eliane Carvalho e a Tainan Chinum, ambas do grupo de estudos Surdos Espíritas. E aos nossos queridos convidados, nós estamos aqui com a Elaine, participa do Centro Espírita Boa Nova, de Jaraguá do Sul, em Santa Catar Catarina. Coordenadora da Comissão do Evangelho Redivivo da FEC, Santa Catarina, facilitadora do Evangelho Vivo, na Federação Espírita Catarinense, é o que a gente colocou aqui também. E o Simão Pedro, que já já vai estar aqui com a gente, mas a gente já apresenta ele, é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho de Patrocínio Minas Gerais, onde colabora nas atividades administrativas e doutrinárias. E os nossos agradecimentos especiais aos parceiros de, de transmissão simultânea e a cada um de vocês o nosso cumprimento, vão colocando aqui as suas mensagens, trazendo os seus cumprimentos, para a construção coletiva nesse espaço que é nosso.
1: Tudo bem, saudações fraternas a você que nos acompanha nesse Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, a querida Luziane Bahia, a Helene Capes, satisfação de estarmos juntos e as nossas intérpretes para Libras. E a gente vai aguardando a chegada do Simão Pedro aí, que pode estar com algum problema técnico, vamos ver se ele chega para nós contarmos também com a participação dele. Hoje nós finalizaremos o capítulo 27, Pedir Obtereis, com as Instruções dos Espíritos, itens 18 a 21, da Prece pelos Mortos e pelos Espíritos Sofredores. E nós temos aí uma perguntinha para você que está acompanhando. Você ora pelos que já estão no mundo espiritual? Por quê? Coloque aí no chat, faça os seus comentários, apresente também as suas dúvidas sobre o tema, e a gente vai conversando aqui, não é? E a gente começa, então, com a primeira pergunta para a Elaine. É, Allan Kardec comenta que existem pessoas que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas, ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Poderia comentar, por gentileza,
2: muito obrigada, Carlos Lu, amigos queridos, as nossas irmãs Eliane e Tainã que estarão fazendo a interpretação em libras. Boa noite a todos os amigos e corações, amigos do Evangelho Redivivo que estão chegando a fazer parte aí desse nosso momento de estudo. Essa pergunta, né, Carlos, faz nos fazer faz uma trajetória aí na nossa caminhada. Hum. Muitos chegamos ao espiritismo depois de percorrer outras buscas espirituais. E recebemos o entendimento de que após deixarmos o corpo físico, nós teríamos duas destinações, né? Ou seria para o um céu de contemplação eterna, ou seria para um inferno de penas eternas. E aí, quando a gente busca entender a justiça divina, fica difícil. E fica difícil por quê? Quando a gente começa a estudar um pouquinho mais o ensinamento de Jesus, a gente vai ver que Jesus nos apresenta um Deus que é Pai. Na própria oração que ele nos ensina, que é o Pai Nós, ele nos assegura de que todos nós somos irmãos, né, Valdemir? Então Deus é nosso Pai, ele nos fala de que nenhuma ovelha do rebanho do Pai se perderá. Ele nos recomenda a amar os nossos inimigos, a perdoar não só sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes, a sermos perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. Então não cabe mais esse entendimento de que, por equívocos ou por ainda se comprazer no mal, um filho de Deus possa permanecer eternamente e perpetuamente em dor e sofrimento. E aí a gente vai atrás de respostas e que bom quando a gente vai atrás dessas respostas. Porque aí nós chegamos à doutrina espírita que nos faz compreender simbolismos e nos traz uma interpretação não literal, mas uma interpretação que busca entender a essência dos ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus, interpretar inclusive o Antigo Testamento de uma forma que nós possamos trazer aquele ensinamento nos ajudando a melhor viver, a fazer luz em nossa trajetória. Né? Por isso que quando Lacardec fala assim, se nós tivéssemos uma destinação dessas, né, perpetuamente no inferno ou perpetuamente no céu, para que orar se isso não pode mudar? Mas isso é tão distante né, daquilo que nós podemos cogitar que mesmo quem admita a existência do céu ou do inferno, como ele nos é apresentado, mesmo entre estes, existe a prece. Porque nós trazemos uma intuição, nós já vivemos outras experiências, e então nós temos aquela esperança de que a nossa prece possa abrandar-lhes a dor ou sofrimento. não é? Isso é muito importante positivo, né? que nós façamos esse movimento, porque a prece atrairá sobre nós estímulos amorosos e oferecerá caminhos para nós compreendermos mais das leis soberanas de amor. Esse capítulo que nós estamos estudando, Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos chamar muito, 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 amigos, para estudarmos também o céu e o inferno. assim Simão chegou aí conosco, né? Então, nós falaremos dos dois conjuntamente hoje. E o céu e o inferno, ele vai desconstruir essa ideia de regiões para as quais nós somos destinados, né? Então, nós não vamos mais para uma região de dor e de sofrimento ou para uma região de é, plenitude. Mas nós vivemos estados conscienciais temporários e sempre regidos pela lei do amor, nos convidando ao desperta despertamento do Espírito. É evoluir. Como muda, né? Então, diante da dor de um ente querido que partiu, diante das reflexões tantas que passamos quando atravessamos o luto, tudo se torna mais compreensível, possível e consolador, não é mesmo?
0: Excelente, Elaine. Simão, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui aguardando a sua chegada. A gente fez uma pergunta para todos vocês. Você ora pelos que já estão no mundo espiritual? Por quê? Então vamos colocando a resposta dessa nossa ação, se a gente faz essa prece pelos que estão no mundo espiritual. A Andréa Henrique respondeu assim, ó. Oro sempre. É o modo que encontro para mandar luz para eles. Bem interessante a resposta da Andréa. A gente tem também a Margarete, que disse sim. Pois, afinal, é algo que eles mais precisam. E a gente traz um comentário que surgiu aqui bem no início, que a gente sempre acha interessante esses comentários. A Maria Cristina colocou assim, Consegui maratonar todos os episódios e conseguir participar ao vivo. Parabéns a todos os participantes pelo belo estudo. Deus nos abençoe a todos. Gratidão. Isso que a Maria, Maria Cristina fez, ela sinaliza para gente que esse estudo aqui fica gravado. Fica gravado nos canais do YouTube, nas diferentes formas que, de transmissão, né? Que tá no mundo virtual, trazendo né? no Facebook, Instagram, enfim. Trazendo essa transmissão pra gente. E fica gravado, inclusive, em Spotify também, em podcast. E a gente tem como acessar esse conteúdo depois. Ter acesso a essas informações, estudar de forma mais minuciosa. E trazer a lembrança, a conversa que nós tivemos aqui nessa hora e 15 minutos que passamos aqui às quintas-feiras. Então agradecemos a Maria Cristina pelo comentário, por compartilhar conosco e ter utilizado aí esse tempo para maratonar, como ela expressou. Simão, aqui seguindo a nossa, a nossa pergunta, nós estamos estudando hoje, dando continuidade ao capítulo 27, estamos no item 18 e seguinte, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Há quem pense, Simão, que os mortos dormem até o dia do juízo final, quando serão julgados e irão para o céu ou inferno. Existe, no Novo Testamento, alguma orientação que respalde esse entendimento, Simão?
3: Boa noite, Luciane, Carlos, Elaine. Há tempos não havia. Né? E sempre sigo a. A Elaine nos, nos, nos comentários que ela coloca no Instagram. Estou sempre ali perturbando-a, né? dando meu meu like lá. Né? Adoro os comentários delas, as, as trocas de ideias com o Geraldo. Né? Muito legal. Então, é um prazer estar aqui dividindo a tela com você, com as nossas amigas intérpretes de Libras, com as pessoas que estão conosco aqui nos acompanhando. Eu, eu me atrasei na imagem, mas eu entrei, só que não conseguia a, a, a imagem ser captada. Então eu saía, entrava, saía, entrava, até que meu, o meu tablet aqui deixou de ser tímido e apareceu a imagem. Né? Então agora eu consegui participar com vocês. Veja, é, não existe nenhuma alusão específica. O que existe são símbolos. Jesus muitas vezes utilizava símbolos para mostrar temporalidade não mensurável. Quando ele usava a ideia do Hades, né, do fogo eterno. Mas são símbolos, são expressões, são, são é, arquétipos para dizer que há uma, há uma consequência, há um sofrimento, entre aspas, indeterminado. Indeterminado não quer dizer eterno, indeterminado. Então, nesse aspecto, nós temos, no, no, no Novo Testamento, nas cartas paulinas, nas cartas universais, alguns elementos. Mas, para trabalhar a ideia escatológica de julgar e ir para o céu e inferno, nas condições que a teologia assim estabeleceu, nós não temos. Nós temos uma parábola, que é um tanto questionável do ponto de vista parábola, porque normalmente as parábolas elas não trazem nome das pessoas, sempre são pessoas, mas nunca nominalizadas. E essa parábola traz nomes, que é, é o Rico e Lázaro. E, nesse caso, muitos exegetas entendem não ser uma parábola, porque trouxe um nome. E trazendo um nome, em tese, poderia ter sido relato de um fato. Então, Jesus poderia estar relatando um fato e não relatando uma parábola. Segundo alguns exegetas, por esse detalhezinho, porque as demais parábolas não trazem nomes de personagens. Então, nesse aspecto, temos ali uma situação pós-morte de um rico não nominado e de Lázaro nominado. Em posições de um junto ao seio de Abraão, no caso Lázaro, e outro distante, separado por um abismo, esse abismo não necessariamente físico, ou seja, havia algo distante que não permitia ali naquele momento a transposição, mas algo que um e outro conversavam, porque ali o rico diz para... É, Abraão que Lázaro viesse cuidar dele, desse a ele um refrigério, uma água e não seria possível então diz para que é, permitisse a Abraão que fosse, que voltasse a, a terra Lázaro e, e orientasse e dissesse às pessoas a situação pela qual ele passava de sofrimento e aí foi dito por Abraão que não havia necessidade já que na terra nós tínhamos Moisés ou seja, tínhamos as leis tínhamos os ritos para ser seguidos, então bastava que assim seguisse. Então veja que não está tratando de punições, não está tratando de localizações, e sim de uma situação de tormento e de beatitude, e Abraão, o patriarca maior da ideia israelita, ali presente, visto por um, visto por outro. Então percebe-se que não há Claramente uma, de, uma definição no sentido teológico que se dá à ideia de céu, a ideia de inferno.
1: Muito bom, Simão, excelente. Aí a gente. sempre questionei isso, né? Gente, nas leituras, será que eu deixei escapar? Porque eu não encontro onde é que está isso aqui, não é? Para a, a, a gente ter essa afirmativa de que o indivíduo. De, morreu, quer dizer, morre o corpo vai ficar dormindo até o dia do juízo final, essa coisa toda né? que é, a gente supõe tenha sido uma arbitragem de Lutero nessa situação né para evitar a questão das indulgências é aquela coisa toda que ele combatia, não é? Mas, ótimo, muito bom, nós temos vários comentários aqui respondendo a nossa pergunta se você ora por aqueles que já é, morreram quer dizer que o corpo já morreu e por quê? Então, a Magda colocou para nós aqui, olha. Sim, acho que é uma forma de caridade para com os que partiram, pois os auxiliam a vencer os, as dificuldades encontradas nesse novo plano de vida. Muito bom. Temos também da Márcia Jane. Sim, para ajudar em sua evolução também contribuir para a paz e desejando que eles estejam bem no mundo espiritual. Ótimas respostas, vamos ver mais uma, que é da Maria Cristina. Senhor, com certeza, pois através da prece conseguimos chegar até os nossos amores. Muito bom, muito bom mesmo, excelentes respostas e Elaine, o seu paizinho, né, o seu Claucy. é, Tá cumprimentando aí no, no chat, né? Satisfação contar com ele aqui, com a gente também, né? Acompanhando.
2: Família Mesmo... sempre unida, né, Carlos? Isso.
1: <risos> Como se sentirão os espíritos que desencarnaram e não recebem não recebe orações dos seus familiares?
2: Muito bem. Eu fico pensando assim, né, amigos? Como que nós nos sentimos quando somos lembrados? Quando nosso familiar lembra da gente, igual agora ali, né, meu pai deu boa noite, está ali dando sustentação, como é bom, como faz bem. É certo que a oração não é só a lembrança, mas é também lembrança, é cuidado e quem ama cuida, quem ama vibra, por não é? Então, a gente vê no ato de amor de uma mãe, quando ora pelo seu filho, seja porque ele está passando por uma prova escolar, seja porque ele está passando por uma prova de vida bastante acentuada, da família que se reúne em preces, tantos testemunhos do bem que isso faz, que isso gera, porque a oração ela também gera magnetismo, atrai amparo espiritual, então faz muito bem. Mas, e como fica aquele espírito que não recebe a oração do seu familiar? Vai depender muito da condição em que ele esteja, não é, amigos? A oração sempre fará bem, mas a ausência da oração de um familiar não significa que este espírito não receba a oração de outros. Vamos lembrar que nós temos nossos tutelares. Nós já vivemos diversas experiências, temos uma rede, né, de uma família espiritual muito grande e muitos que oram por nós. Mas somos convidados, da nossa parte, a fazer esse movimento. Porque quando fazemos esse movimento, nós sustentamos laços mais fortalecidos. Laços mais suaves. Conseguimos, inclusive, proporcionar ou iniciar, mesmo que alguém já tenha partido, processos de reharmonização. Então faz muito, muito bem. Quantos de nós aqui poderíamos agora, né, dar testemunha do poder da prece, do que temos experimentado na nossa vida, né, com certeza o Simão passou por provas recentes aí de saúde, né, poderia relatar para nós o poder da prece, Carlos, Alu. Né, vocês que estão aí, imagina a gente sentando numa varanda, tomando chimarrão e contar os nossos testemunhos do poder da prece. Seria uma tarde abençoada, não é mesmo? É, pois é. Com Se nós, que estamos no corpo físico, que é grosseiro, sentimos os benefícios da prece, imagine uhum. aquele que já está liberto do corpo físico e que sente de uma forma muito mais acentuada as energia, energias que lhe chegam. Não não deixamos de orar, porque isso faz bem. Faz bem para quem ora, faz bem para quem recebe, Faz bem para o meio que se ilumina. Não é, é bom que a gente fale mais sobre a oração e treine, pratique a oração, torne isso um hábito de vida, Lembrando que a oração não requer pressas longas mas é aquele sentimento elevado a Deus, é aquela lembrança direcionada ao ente, querido. Antes de sentar aqui, eu fui me lembrando de tantos quantos na minha trajetória presente já partiram. Porque eu sei que a temática nos conecta. Então a gente ora. E eu acredito que cada um de vocês que está aqui tá nesse movimento de ser instrumento dessas energias que estamos recebendo a tantos para as com
0: os quais nós estamos ligados, né? Isso mesmo, Elaine. Essa conexão traz e leva o sentimento, que é a linguagem mais sincera e universal. Muito lindo que você traz, Elaine. E aqui a, os nossos queridos amigos que estão participando vão trazendo aqui as respostas para a nossa pergunta. A Sônia Pacheco colocou: Eu oro sim. E agradeço por tudo que me ensinaram nos nossos encontros, até quando me mostraram que não eram bons os caminhos que seguia. Foi aprendizagem. E aí a gente tem mais um comentário que é o da Solange, Solange Pires. Em minhas orações, oro sim pelos desencarnados, pedindo aos Espíritos de Luz que os esclareça com a verdade, luz e libertação. Sinto que é uma forma de gratidão por sua passagem na minha existência as contribuições tão bonitas, são lindas, estão tão sensíveis. Consuelo Alves, e a oração é uma forma de nos unirmos e de levarmos o consolo aos que necessitam. A Ilane acabou de falar aí da conexão e desse vínculo que a gente estabelece através da oração. Simão, continuando, continuando ainda aquele tema do dia do juízo final, podemos orar pelos amigos e pelos familiares que acreditavam dormir depois da morte até o juízo final, que benefício vão ter as nossas preces para eles?
3: Orar, nós devemos orar por todos. É uma questão muito simples. É a criatura conversando com o Criador, e nesse caso, em benefício de outra criatura. e Não interessa se essa criatura está encarnada ou está desencarnada continua sendo a mesma criatura de Deus. Ou seja, somos espíritos, independentemente de estarmos aqui na Terra ou fora da Terra. Então, a oração é de um ser espiritual em benefício de outro ser espiritual, levando, elevando o pensamento ao Criador. Então, não não há nenhum óbice a que se faça esse tipo de oração. A ideia do sono eterno é uma ideia característica dos fariseus. Os saduceus não tinham essa ideia. Para eles, simplesmente morreu. E esse, e esse ponto seria eterno. Para os fariseus, haveria um acordar no dia do juízo. Então, até entre eles, não havia um acordo com relação a isso, porque cada um tinha uma ideia um tanto diferente da outra e, de certa forma, uma certa o certa uma ideia um certo absurdo científico e até mesmo filosófico né? voltar a um corpo que não existia mais é um pouco difícil né? pelo aspecto ressurreitório então há um absurdo científico aí e filosófico porque não há o sentido de ter ido ao mundo dos espíritos é, para depois acordar no mundo material e continuar para sempre no mundo material. Há uma lógica também não filosófica. Então, só para fazer esse parêntese, né? e no aspecto de benefício, é o mesmo benefício que quaisquer preces oferecem àqueles aos quais dirigimos a intenção da prece, não ao pedido da prece, que esse é feito ao Criador. Então, ou seja, leva a eles... O refrigério, a força, leva a eles aquela ideia da, do, da importância de serem lembrados, cuidados por pessoas é, que muitas vezes eles nem sabem quem são. Então, o efeito da prece sempre é revigorante, sempre é calmante quando necessário, sempre é bem fazer. Então, sim, oremos por todos, independentemente do sono ou não sono eterno para as famílias que aqui ficam e assim pensam e assim sentem, porque tal qual pensam também sentem, isso auxilia-os também para lidar com o aspecto de uma dor da eternidade da ausência. Então isso ajudaria tanto ao desencarnado como aos familiares que aqui ficaram.
2: Eu, eu poderia comentar também um pouquinho? Por favor. Uhum. Então, quando eu tava me preparando para esse momento, e a gente tem estudado a série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, né? Eu me lembrei do livro Os Mensageiros, e ali tem o capítulo 22, Os que Dormem. E reli aquelas páginas e eu eu aconselho aos amigos que façam a releitura, quem já leu, ou a leitura, quem ainda não leu, vamos ter livro, o filme agora também, né? Mas ali, é, é, André Luiz chega até esse ambiente onde estão do, dois mil atendidos, dormindo. Dormindo. Alfredo diz para ele, estão aqui os que dormem, estão sendo amparados. E aí André Luiz pergunta, mas o que é isso? Será a morte depois da morte? E ali ele recebe a orientação né, de que eles estão assim porque acreditavam convictamente na morte, como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Dormem porque estão magnetizados pelas concepções negativas. Aí então eles voltam até o centro, onde haverá uma oração. Olha o poder da prece. Esmalha faz a prece. Há uma luz no ambiente que fortalece os trabalhadores, aqueles que estão despertos, e faz com que aqueles que estejam dormindo sintam ou tenham a sensação de um sonho muito bom, que eles ajudará nesse despertamento espiritual. E eles fecham esses capítulos dizendo assim para nós, o trabalho da prece é, o mais, é muito mais importante do que nós podemos considerar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas uma súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura. É influxo magnético sobre todos. É tão lindo nós pensarmos nisso, né? Que independente das, da, da condição em que nós estejamos, seja já despertos, trabalhando né? ou seja, numa condição obnubilada, em perturbação, nós receberemos os influxos das preces direcionadas ao Criador por cada um de nós.
1: Muito bom, Elaine. Excelente lembrança no capítulo dos mensageiros. Aliás, o nosso Lá 2, os mensageiros, está aí a caminho, né? logo, logo vai estar nas telas. Mas eu sempre lembro, não dispensa a leitura do livro, Aproveita quem não leu ainda, leia o livro antes do lançamento do filme para poder ver o filme depois e comparar com o livro. O livro é sempre muito mais rico, porque não se pode colocar tudo num filme. Né? Teria que fazer uma série só de cada um dos livros. A Marlene, então, respondendo a nossa pergunta, coloca Eu faço as orações porque não sabemos a qual morada, porque cada um com a sua evolução. Quer dizer, a gente não sabe para onde o familiar foi, a pessoa amiga, então a gente ora, né? E a Ingard disse assim, Boa noite, gratidão, muito amor e paz, Jesus conosco sempre harmonia. Eu oro para encarnados e desencarnados. Eles recebem as vibrações de amor, energias de paz e harmonia e da luz. Muito bem. E mais uma da Cátia agora, Regina. Boa noite, eu oro sim para que eles recebam vibrações boas de harmonia, equilíbrio, serenidade, fortalecimento e consolo. Muito bem, gente. Excelente. E Elaine, as nossas preces têm o poder de mudar o destino dos mortos, já que a prece é tão poderosa, e inclusive contrariando os decretos divinos?
2: Tão bom falar sobre isso, né? Aí, gente, eu vou falar desse livro aqui, né? Que a gente vai mencionar ele muitas vezes. O Céu e o Inferno.
1: O próximo e... que nós estudaremos aqui no, no, na FEB TV.
2: No mesmo formato deste. Exato. Ah, que maravilha! Imperdível. O Céu e o Inferno é um dos livros que a gente tem que estudar, né, Carlos? Com Simão, alô. E é, ele vai nos fazer compreender a justiça divina. Ele vai nos apresentar, nos apresentar todo um conteúdo na primeira parte que nos leva a raciocinar a nossa fé e vai nos trazer os relatos na segunda parte que nos sensibilizam e que trazem a comprovação. Né? E, e aí, quando a gente lê essas páginas, nós vamos ler sobre prece lá. E vai dizer que a prece, essa magnetização espiritual, ela consegue libertar o espírito de suas amarras. Uma prece com sabedoria, com prudência, com palavras de benevolência e de conforto combatem um o entorpecimento do espírito, aquele estado de perturbação e o ajuda a reconhecer mais cedo a sua condição. Esse é um espírito sofredor, diz ainda né? o conteúdo ali. Encute lhe o arrependimento. E é esse arrependimento, né, queridos amigos, essa luz que você faz no nosso coração, esse movimento de olharmos para a nossa conduta e redirecionarmos o nosso passo, o primeiro aspecto para que haja renovação de conduta. Então, sim, a prece modifica a nossa trajetória. E pode modificar a trajetória do outro também, tanto quanto ele se abra a este influxo amoroso. Mas não derroga leis. <risos> o que a gente precisa compreender são as leis. Elas não estão sendo derrogadas quando alguém deixa de sofrer e busca já o processo regenerativo. Elas estão se concretizando para o objetivo maior, que é de ascensão espiritual.
0: Muito bom, Elaine. Excelente lembrança de que não derroga a lei. É, o Beto, que está com a gente aqui é, a cada semana, ele está agradecendo, Simão, pela sua palestra. A palestra que a gente comentou na semana passada, disponibilizou o link aqui no chat. E ele gostaria de agradecer a todos, em especial, o Simão, pela dica da belíssima e emocionante palestra sobre Maria, Mãe de Jesus. Está lá no chat, no nosso último encontro, a palestra do Simão, que a todos... Muito emocionou. E trazendo aqui ainda a resposta à nossa pergunta, a gente tem a Senilda dizendo que oro sim pelos que estão no mundo espiritual para que se estiverem sofrendo, a prece possa aliviá-los. Se estiverem bem, saberão que são lembrados e prosseguem firme no bem. Muito bom. O Pedro Paulo disse que sim, porque somos irmãos uns precisamos orar pelos outros, uns pelos outros. E Daniel Rosa, que coloca para gente... Busca orar por quem conheço já no mundo espiritual... enaltecendo sua missão... É, e melhor readaptação na tarefa do bem... e aos que sofrem desconhecendo a verdadeira realidade do Espírito Eterno. É muito interessante... porque muitos dos que retornaram ao plano espiritual... desconhecem, inclusive, de que estão desencarnados... E é muito interessante a prece para alcançar esses corações. Simão, no item 18, o ele, ele abre o trechinho aqui com um, uma referência do céu e inferno que a Elaine mostrou aí para a gente. É, na segunda parte, exemplos. E aí o trechinho é Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhe são proveitosas. Ailande já trouxe aí os comentários iniciais e a gente queria que você também, por gentileza, pudesse comentar para a gente.
3: Bom, a, o que o que é colocado é o efeito natural de uma prece. Se nós observarmos não só para os sofredores, para quaisquer espíritos, para quaisquer pessoas a quem dirigimos o efeito da prece, o pedido da pela prece elas se sentem, o que eu diria, mais reanimada Há um aspecto reanimador. E é isso que Kardec coloca né, para esses espíritos que reclamam, né? ou seja, não é pedem, clamam na verdade. Ou reclamar no sentido de clamar novamente <cười> pelo pela prece. Porque para eles, eles se sentem, ou eles se sentem abandonados. E nesse aspecto, eles se sentem menos infelizes, não é mais felizes, porque já não estão felizes, se sentem menos infelizes. E normalmente os espíritos sofredores são aqueles que desenvolvem algo que contraria as leis de Deus. E é o que a gente vê na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando diz que o homem só é infeliz quando da lei de Deus se afasta. E aí que vem o estado do menos infeliz, porque da lei de Deus busca-se o amor na, na, e leva-se na prece para aquele que, que precisa. E ali aquela negação da lei de Deus continua, mas ele ele percebe o efeito de se aproximar da lei de Deus e se torna menos infeliz. Traz um refrigério momentâneo. Há uma situação interessante contada por Divaldo, né, por meio da obra da Sueli Caldas, O um Semeador de Estrelas, em que ele narra uma passagem, um fato, do suicida do trem, em que ele diz que tomou conhecimento da notícia e aquilo causou uma certa uma certa espécie, né? dado o fato, atropelado por por um trem, né, se suicidar sob um trem, é, e não um trem no sentido mineiro, desculpe, mas um trem verdadeiro, né? um trem de ferro, e não qualquer coisa que é o trem mineiro, é, esse sentido, ele então começou a orar por esse suicídio. E orou por muito tempo, até um dia deixar ali de orar, e num dos dias que ele estava orando, percebe a chegada de um espírito e uma certa luminosidade até, e esse espírito vem e lhe agradece. E diz a ele, eu sou o suicida do trem. Porque Divaldo deu esse nome por não ter o nome da pessoa constante na matéria. Então ele mesmo nomina assim. E ele diz a Divaldo que ele sempre sentia os efeitos do atropelamento. Ele sentiu o atropelamento, quando passava o trem ele sentia novamente e assim via a de quase infinito. E ele só se sentia menos sofrendo com menos dores e com certos alívios de tempos em tempos, até que ele percebeu que isso ocorria religiosamente uma vez por dia e procurou saber de onde vinha aquela ideia, aquele refrigério. E informaram a ele que vinha das preces feitas por Divaldo. E ele foi ali para relatar isso, agradecer isso e dizer o quanto foi significativo para ele aqueles poucos segundos de refrigério então vejamos o que é o efeito de uma prece para aqueles que passam por tormentos encarnados ou
1: desencarnados muito bom Simão olha que interessante é, a gente estava comentando aqui no, no chat privado né, que a Jane Lima apresentou uma pergunta relacionada com o assunto e a Elaine ainda também tem alguma referência sobre isso e o Simão acabou de responder, olha aí é, Jeane Limita tem 18, ela colocou que relacionado com o assunto né, que a gente está abordando hoje. Fazer prece pelos espíritos suicidas alivia os sofrimentos deles? O Simão acabou de explicar, inclusive dando um exemplo. Eles recebem essas preces diretamente ou através dos espíritos superiores? Elaine, você disse que tinha aí...
2: Tenho do sim. sim, do livro Céu e o Inferno. Então ali no finalzinho a gente tem... Né, a o relato de irmãos em diversas condições, espíritos felizes, mas também espíritos suicidas. E na parte dos espíritos suicidas, vai ter um, um, um momento em que eles recebem uma psicografia bastante difícil de leitura e outra um, um pouco mais fácil de ser interpretada. São dois espíritos que se comunicam. E o segundo vai dizer assim para eles, olha, a situação é insuportável, não há calma nem remorso. Nem repouso, não há calma, nem repouso. Não se encontra um pouco de tranquilidade, senão no momento em que a graça divina, isto é, o amor de Deus, nos toca. Só a prece dos nossos irmãos pode nos ajudar nesses momentos. É o relato de um destes irmãos, alcançado pelas preces, havendo esse refrigério. Então ele diz assim, a. a Kardec pergunta, enquanto nós conversávamos com o primeiro irmão, havia um dos presentes que orava por ele. A prece lhe foi proveitosa? E a resposta desse segundo irmão foi, ela não se perderá. Se agora ele recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de receber o medicamento. Então veja, a prece não se perde. né? Esse... esse é... Essa corrente fluídica, magnética, essa intenção de de é, amparo, de sustentação espiritual, alcançará. Senão aquele a quem é direcionada a outros. E mesmo aquele que possa ser um, um espírito refratário às preces, um dia estará aberta a receber os benefícios da mesa
0: Excelente, Elaine Excelente, irmão. E a gente aproveita e traz também mais uma pergunta do chat para o Simão, que é da Albertina Felisbino. É, ela coloca assim, Simão, o Espiritismo matou a morte. Então, por que prece pelos mortos?
3: Ela matou a morte porque o Espiritismo trouxe a ideia comprovada da imortalidade da alma. Agora, nós temos que observar alguns aspectos com relação às palavras. Nós temos a palavra morto no sentido de término da vida do corpo. Então, existe o um morto? Sim, existe o corpo que morreu. Mas existe aquele que deixou o corpo e foi para uma esfera espiritual, mas que carrega ainda as sensações, em grande parte, da vida material. Então, ele sofre alguns efeitos da vida material. E, nesses casos, gera alguns tormentos. Se olhar o céu e o inferno, nós veremos um caso do espírito Lisbeth, que por 150 anos padeceu com a decomposição do corpo. O espírito Lisbeth estava morto? Não. O corpo, sim, mas o corpo estava vivo na sua consciência. E aí ela sentia as agruras da decomposição do corpo. A pressa era para aliviá-la. Então, no sentido que a pessoa traz, as pressas é sempre para os vivos. Mas o termo observado como mortos é apenas uma forma didática para dizer que são os vivos que estão fora do corpo e não os vivos que estão dentro do corpo, ou seja, os encarnados. Então é uma questão mais didática do que de fundo, do que de, de essência, melhor dizendo. Então, sim, há a prece pelos mortos, porque didaticamente refere-se àqueles que não estão na estrutura da vida corporal. É só uma questão de palavras que não entra em meandros de nenhuma essência. E isso até é utilizado pelo próprio Kardec quando ele intitula né, o, o subtópico aqui de prece pelos mortos. só é para ficar muito claro que ali está uma condição fora da vida corporal, mas que tem efeitos da sua vida corporal. E nesse jogo de palavras, Emmanuel gosta muito de fazer essa, esses jogos de palavras, tem uma mensagem para o dia de finados, que dentre várias coisas, ele diz, enquanto os é, vivos mortos oram pelos mortos vivos, os mortos vivos cuidam dos vivos mortos. Hum. Ou seja, nós que estamos dizendo vivos, estamos mortos por entender a realidade espiritual. E aqueles a quem chamamos mortos estão vivos porque estão na realidade espiritual. Então ele faz esse jogo de palavras. Enquanto hum. os mortos os vivos mortos oram pelos mortos vivos, os mortos vivos cuidam dos vivos mortos.
1: Muito interessante, muito bem. Jane Lima, respondendo ainda a pergunta, sim, oro pelos meus familiares encarnados, pelos suicidas, mesmo sem conhecê-los, e de agradecimento ao meu, anjo da ao meu anjo guardião. Temos também da Marlene Tax, sempre, né? ela ora sempre, Peço ajuda ao alto, em prece pelos que ainda estão necessitados de ajuda em seu estado atual. Chego no mundo espiritual precisando de auxílio, não é? A Lucy Trevesanuto. Oro porque através da oração sigo enviando o meu carinho e agradecimento por haver estado com eles nesta passagem e assim o sinto perto de mim. Muito bem.
2: Não a... encontrei assim, eu sempre perto de mim na biblioteca... Vocês estão ouvindo, né? Music. Você pode me pedir para Desculpem, é, é a ou para usar um app
1: específico. Por favor, pronto. É a Siri entrando no, no jogo aqui. É, Elaine, o que esclarece Kardec sobre o dogma da eternidade absoluta das penas no último parágrafo do item 20?
2: Tá bom, é aquele que diz assim, né, segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se leva em conta ao culpado os remorsos nem o arrependimento. Então vejam só, né, amigos, a gente fica pensando, o que que é a dor para nós? Qual é a razão de nós sofrermos, não é? A dor é um constante convite da vida para uma entrevista com Deus, nós vamos ler, não é? Porque a dor, ela sinaliza algo, ela nos faz olhar para nós mesmos refletirmos, mudarmos alguma coisa. É um sinalizador. Então, imagina o um espírito que está vivendo uma condição de dor e de sofrimento. Diante dessa condição, que movimento que se faz? A gente sabe que as emoções geram em nós diversos movimentos. Por exemplo, a emoção da ira é um movimento para fora, né? A gente... A gente quer gritar, a gente quer, né, agir é para fora. Já da tristeza é para dentro. É esse movimento de introspecção, é esse olhar para dentro de nós. Ele faz esse movimento. Então, um espírito que esteja nessa condição, por consequência das suas atitudes, pelas construções, né, de sua própria mente ou daquilo que é, é pelo qual ele agiu, trilhou, construiu. Esse Espírito é convidado constantemente à reavaliação, ao arrependimento. Se assim não fosse, né? não, não ocorreria também conosco aqui. Mas nós, quando deixamos o corpo físico, não deixamos de ser nós. Né? Continuamos sendo nós. E a doutrina espírita vai nos mostrar isso. Não, não se muda o que somos. Se espera, sim, que nós possamos aproveitar todas as lições de vida, construindo cada vez mais o melhor, e Deus espera de nós essa ascensão espiritual. Então o espírito, diante desse momento de dor, é muito provável que se arrependa. E o arrependimento é o primeiro caminho para a recondução de seus passos. E ele vai falar sobre isso, se existisse penas eternas, não se consideraria todo esse processo. Mas Deus é bom, nos criou para uma destinação maior, que é a perfeição relativa. A lei de Deus é previdente, diz Allan Kardec, que sempre justa, equitativa, misericordiosa, não estabelece para pena qualquer que essa seja, duração alguma. Então aquilo que nós vivemos dura enquanto nós precisamos que, Dure. No momento em que isso não é mais necessário, nós partimos para o verdadeiro propósito, que é o propósito regenerativo, de reparação, de recondução dos nossos passos em harmonia às leis soberanas de amor.
0: Isso mesmo, Elane. E aqui vamos apresentando as, as respostas. A Mira colocou assim, eu oro sempre. Essa semana uma grande amiga partiu. A saudade fica para sempre, mas a certeza que a vida continua e que eles precisam sair para a sua jornada. Isso mesmo. Selva braseiro. Eu oro todas as noites, envio sentimentos de amor e de gratidão, porque sei que o pensamento tem força e direção. Portanto, chega. Peço que recebam auxílio para seguir pelo caminho do bem e pelo progresso. E quão é bom nós sermos lembrados, na condição que estejamos, como o Simão falou, tanto encarnados quanto desencarnados, sermos alcançados por refrigérios de pensamentos tão positivos, o quanto isso nos dá força. Força que nós não conseguimos materializar e nem saber de onde está vindo, mas são os corações que estão interligados conosco pelo pensamento, pela oração. A dedanina colocou sim, porque a oração dá alento ao desencarnado e ajuda na sua evolução. E mais uma participação, por enquanto, do Ricardo, Ricardo de Paula. Oro, pois acredito que a prece e os desencarnados são emissões de amor que contribuem para aproximá-los a encontros harmônicos com a luz dos espíritos benfeitores, a acolhê-los e orientá-los. É uma grande comunhão aí em nome da fraternidade essas respostas tão especiais. É, Simão, aqui o um trechinho, ainda nesse item 21, é, o Codificador destaca tal a lei, lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Como é que o próprio Kardec explica sobre isso, acerca dessa lei imutável? Por favor, Simão.
3: A imutabilidade das leis ela é inerente à própria imutabilidade de Deus, porque leis mutáveis pressuporia. Deus mutável, ou um Deus que legisla circunstancialmente. Então, feriria a onisciência de Deus. Então, não há dúvida da imutabilidade das suas leis. Agora, a questão da, de, de ser imutável e de orar, e essa oração pedindo para mudar algum aspecto Daquele, daquela determinação da pena, seria contrariar essa lógica da imutabilidade de Deus, da lei de Deus, então não precisaria orar porque ela não teria eficácia. Mas a questão não é essa. Primeiro que a lei de Deus, embora imutável, ela não estabelece uma pena pré-determinada. Ela não estabelece um elemento que não se tem a possibilidade de adequação. Por quê? Se se coloca uma pena determinada, ou seja, sofrerá por X tempo, se esse espírito se melhora antes do X tempo, ele vai ainda continuar sendo penalizado, embora já tenha feito todo o seu processo de recuperação. Se houver o contrário, uma pena indeterminada e o Espírito não se modifica, ele terá a pena suspensa, porque já cumpriu o prazo da determinação da lei. Ambos os casos seriam incoerentes. Então, não tem o aspecto da imutabilidade. A indeterminação das penas, aí sim, está na imutabilidade da lei de Deus. Porque a indeterminação das penas Vai, de, vai justamente deixar que a pena dure enquanto durar a causa da pena. É o que nós chamamos de perpétuo. Há uma diferença entre permanente e perpétuo. Perpétuo não é permanente. Perpétuo não é para sempre. Perpétuo vem bem ao encontro das, da, da, das coisas que a gente diz na brincadeira mineira, daquilo que dura até acabar. Isso é perpétuo. Perpétuo dura até acabar. O que quer dizer isso? Enquanto existir a causa, há a consequência. Então, a consequência é perpétua porque ela se liga à existência da causa. É, é, é um, 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 uma, algo muito simples de entender. Então, quando fala pena perpétua, não quer dizer pena para sempre. Quer dizer pena enquanto durar a causa da pena. Então, enquanto durar a reticência, a remitência, em se consertar, em se refazer, durará a pena. E aí está a imutabilidade da lei de Deus. E a prece auxilia aquele ser a fazer a mudança, a extinguir a causa, a mudar as suas formas de sentir e pensar. E aí, sim, a consequência da pena vai desaparecer, porque a perpetuidade vai agora ter o efeito da não ausência da causa. Então é isso que se coloca, porque então que a prece não choca com a imutabilidade das leis de Deus. Porque não é imutável a condição da pena. A pena sempre é mutável, porque ela durará enquanto durar a causa que gerou a pena. Enquanto houver a posição, é, digamos, de, de, de refratariedade por parte do Espírito, haverá a consequência. Então, não há nenhuma, nenhuma, é, nenhuma lógica para o argumento que não se adianta orar para terminar o sofrimento de alguém porque estaria afetando a imutabilidade da lei de Deus. E, nesse sentido, só aqueles que entendem uma pena eterna é que usaria uma lógica dessa. E a pena eterna também seria uma ilogicidade da própria lei de Deus. Porque um fato determinado e circunscrito a um tempo e um espaço não pode determinar uma eternidade consequencial. Uma hora o efeito vai acabar porque a causa se distanciou. Então, nesse sentido, não há nem como encaixar uma contraposição de uma oração para a imutabilidade
1: da lei de Deus. Nossa, não poderia ser mais claro, Simão. Excelente mesmo. Muito bom. A Marlene colocou, Marlene Alonso, oro sim, pois para mim os laços afetivos não se dissipam, mas se fortalecem com o consolo que nós de nos reencontrarmos um dia. Muito bem. Nós temos algumas perguntas do nosso público, daqui a pouquinho a gente tenta atender. Albertina Felisbino. Oro sim, porque a prece é um bálsamo para quem foi e nos faz bem também, nos traz conforto. É verdade que a gente quando ora, né? Nós somos os primeiros beneficiados, né? E a Maria Benedita de Paula e Silva colocou, costumo orar sim, pois a prece conforta e também é uma forma de matar as saudades, Conversar, é, conversar, um sentimento maravilhoso nos envolve. Muito bem. Vamos atender mais um, porque tem muitas hoje, né? Aqui, a Patrícia Rivera. Eu oro pelos entes queridos na intenção de enviar boas vibrações e amor. Espero que possam receber e saber que são lembrados e queridos. Muito bem. E Elaine, na sequência, inclusive, do que o Simão estava explicando antes, diz ainda Allan Kardec, assim o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo, o que, as mais das vezes, lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Poderia comentar, por gentileza?
2: Como é consolador, né? Eu estava ouvindo o Simão e pensando como isso é consolador, como resgata a esperança, como nos dá direcionamento para a nossa vida, para as nossas ações. E aí, não é, é Carlos... O que nos falta é vontade, força, coragem. Vamos lembrar que coragem vem de coração. Coração <risos> também envolve coração. Envolve sentimento. Não é? Então está tudo relacionado, mas vou explicar. Lá em O Livro dos Espíritos, na questão 909, a gente vai ter uma pergunta que é bem relacionada, que vai dizer, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, Sim fazendo... Esforços muito insignificantes O que lhe falta é a vontade Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços E a pergunta posterior vai dizer Pode o homem achar nos espíritos Eficaz assistência para triunfar? E aí a resposta é Se o pedir a Deus E ao seu bom gênio, com sinceridade Os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio por quanto essa é a missão deles. Então, olha só, gente, falta-nos a vontade, mas se pedimos com sinceridade, eles vêm nos auxiliar. E quando a gente fala de vontade, a gente está falando de uma potência da alma, a gente lembra, Leão Denis. E Leon Denis vai dizer para nós que vontade é direcionar os nossos pensamentos para um alvo. Mas o que acontece na maioria das vezes? Os nossos pensamentos flutuam sem cessar. Não tem direção. Então ele diz assim... Alinhe os teus pensamentos... As influências superiores... A harmonia universal... E encontrar a vontade. Pronto. tá respondido, amigo.
0: Linda, Elane. é A Larissa Barros respondendo a pergunta... Eu oro, pois mesmo depois da morte do corpo físico, nós continuamos precisando de boas vibrações. Isso mesmo. É, e aqui a gente tem muitas perguntas. Já, já, a Elane e o Simão vão ter que fazer assim em 30 segundos, né? Né, nossa, Carlos? Vão nossa, ter que se virar nos 30. 30. <risos> é. A Lucy falou assim: sim, a oração é um remédio salutar para a nossa alma, tanto encarnado como desencarnado, é um benefício genuíno para a nossa evolução. É. E aqui a gente encontra ainda a Leozinha Santos. Quanto aprendizado estou tendo nesta noite? Eu oro sempre pedindo a Deus amparo para os nossos irmãos que já fizeram a passagem. E aí vamos trazer a pergunta aqui para o Simão, a, pergunta, a última pergunta do nosso roteiro, mas a gente vai seguir com as perguntas que vocês fizeram e que estão recheadas aqui no nosso chat. Simão, nesse item 21. Kardec finaliza destacando O Céu e o Inferno nos seus capítulos 4, que é O Inferno, referência à primeira parte, né? O Inferno. O capítulo 7, que é As Penas Futuras Segundo o Espiritismo. E o capítulo 8, que é Os Anjos. Qual a relação que a gente tem desses capítulos, dessa citação do Codicador, com a oração pelos mortos e pelos espíritos sofredores?
3: Veja... Na estrutura do céu e inferno, Kardec, Kardec ele vai fazer um, uma análise até que antecede sobre a ideia do céu, vai trabalhar a ideia do inferno, né, os elementos teológicos disso, e vai trabalhar então esse aspecto dos, das consequências. E ele faz ali a ideia dos do que é uma, principalmente o capítulo 7, do que é um, um elemento penal aos olhos da, do pensamento espírita. É o que ele chamou de código penal da vida futura. E ali, então, ele vai mostrar os elementos reparadores de um sofrimento, como vemos no artigo 16, artigo 17 nesse código penal da vida futura, arrependimento, um ponto fundamental, trata profundamente isso. Ele vai trabalhar com a reparação, um elemento necessário, e vai trabalhar também com a expiação. Na ideia do inferno, é a ideia teológica do sofrimento. Então, o que temos ali numa relação com prece? Se a prece, ela fortalece, ela atenua, ela balsamiza, ela esclarece e ilumina, para o arrependimento, a prece auxilia na iluminação para se sentir o efeito daquilo que se causou. Para a expiação, a prece dá forças para que se possa vencer o aspecto expiatório. E para o aspecto reparador, a prece confere o bálsamo necessário, a serenidade necessária para reparar aquilo que se faz. Para o aspecto do inferno, a ideia de uma de um sofrimento eterno, a ideia de um sofrimento sem fim, a prece dá o alívio e dá uma ideia de termo para esse sofrimento. Então, nós percebemos que quando se observa esses aspectos, simbólicos, dos, principalmente do inferno, ela dá, a prece ela permite o refrigério e a, e a, e a serenidade para lidar com o sofrimento, porque percebe-se o seu termo, pode-se divisar o termo. E nos outros aspectos desse, do porvir, do, dos efeitos, das ações, a prece vai dar o um equilíbrio, ela vai dar a força, ela vai dar o ânimo, ela vai dar o discernimento. Então isso é importante e perceber que permeia o elemento, o elemento prece em quais, quaisquer circunstâncias, até mesmo para o aspecto teológico do céu, até o aspecto teológico dos anjos e para o aspecto real dos anjos, até porque esses são mensageiros de Deus e muitas vezes os encarregados de fazer com que as preces sejam direcionadas e os motivos pelos quais se oram sejam atendidos. Eles são prepostos de Deus no processo de atendimento do, do, da prece. Aquelas preces que dirigimos a Deus, os seus anjos as recebem e as organizam no aspecto de levar aos necessitados o objeto da própria prece. Então, a prece ela é um amálgamo que permite ligar todos esses elementos aparentemente difusos e perceber que ela faz parte do mecanismo da, do, da amorosidade de Deus, que abriu um canal para que a criatura converse com o Criador.
1: Muito bom. É, gente, o um esclarecimento na apresentação disso que a gente finalizaria o capítulo 27. A gente não finaliza, nós estamos continuando, nós ainda temos o capítulo 27 na semana que vem, tá bem? Então, só para deixar claro isso, e a, nós temos uma pergunta da Selva Brasileiro. É, eu gostaria de saber quando começará o estudo do céu e inferno, será neste horário? Será neste mesmo horário? Nós terminaremos ainda este ano, não é? em dezembro, a gente fecha o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no dia 8 de fevereiro de 2024, a gente retoma o estudo já com o Céu e o Inferno. Tudo bem, Selva? Fica aí. Nós temos várias perguntas do nosso público. Vamos pedir, pessoal, não coloquem mais perguntas que não dá mais tempo para responder hoje, tá bem? Então, já está ótimo. É, a Jeane Lima fez um comentário. Elaine, estou estudando Esperanto pelo Duolingo. Asso <risos> Fraterno <risos> de Fortaleza.
2: Ah, Trebone, minha amiquino.
1: <risos> que bom. bom. Então, é, nós temos uma pergunta que está similar da Márcia Mar Fogarça. Eu vou pegar uma outra que está mais embaixo, né, Lu? Que está, é bem similar.
0: E tem mais é, uma também. Você, a da Márcia Jane também está no mesmo sentido. A da ah, Márcia Jane também.
1: Márcia Jane também, né? É, quando oro... Por alguém que morreu e não sei se ele já reencarnou, eu ajudo ou prejudico. Aí vamos ver agora se eu localizo. Aí. É, já coloquei. Boa noite a todos. Foi dito que a prece não se perde. O que acontece se o espírito já reencarnou? Então está relacionado, e. não é?
0: E tem mais e uma que, é que A é assim,
1: tá? também, olha, mesmo reencarnados, eles recebem as preces que foram feitas antes deles reencarnarem. As três estão relacionadas. Obrigado,
2: Para quem que é, Carlos?
1: Para você. Ah, para
2: mim? Então, amigos, nós recebemos preces estando encarnados ou desencarnados. Oramos pelos nossos familiares, queridos que estão aqui, por aqueles que já partiram. E recebemos preces daqueles que estão aqui e daqueles que já partiram. E algumas vezes podemos estar orando até mesmo para nós. Se somos a reencarnação daqueles para quem nós oramos. A oração não se perde, né? Ela só nos beneficia. É claro que no, o teor da nossa prece, aquilo que nós é, é, trazemos derrogativa para quando não é atendido sempre conforme nós formulamos até porque não sabemos a condição do Espírito. Mas ela vem em benefício sempre àquele que lhe pede e àquele que recebe, de conforme a sua necessidade. Por isso que a gente diz que quando a gente pede a Deus, a gente não recebe conforme a nossa rogativa foi orientada, conforme a nossa vontade, mas a vontade dele, conforme a nossa necessidade. Assim também se endereçamos a alguém.
1: Excelente. E a prece nunca prejudica, né, Helene?
0: Perfeito. O Ricardo de Paula colocou, Simão, alguns morrem, mas não desencarnam. Nessas situações, haveria dificuldade maior para a força magnética do pensamento de quem ora chegar ao pensamento dos espíritos em seus processos de perturbação?
3: É interessante essa, essa observação de quem morre não desencarna. É uma, nem, nem todos que morrem desencarnam imediatamente, que uma hora irão desencarnar. Então, os que morrem desencarnam. O tempo para desencarnar é que não é o mesmo tempo da morte. A morte, conforme a gente vê na questão 68 dos Espíritos, é a cessação dos órgãos físicos. Né? Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Cessação dos órgãos físicos. Então, existe a morte. Mas cessado os órgãos físicos não significa que o Espírito se desprendeu é, do campo mental, Ligando, ligado a essa situação de encarnação. Então, o processo de desencarnação, embora a gente use didaticamente, sem problema nenhum, como sinônimo de morte, na verdade, desencarnar não é sinônimo de morte. A morte acontece e a desencarnação ocorre após a morte. Só que essa desencarnação pode levar tempos. Se olharmos o céu e o inferno, veremos lá a Samson, que desencarna, oito horas depois ele, ele morre, o corpo, oito horas depois ele é evocado e ele se manifesta. E quando lhe perguntam é, que sensação ele tem vendo o corpo sendo velado, ele fala: Meu corpo, assim ah, eu tive um. Ele já tinha esquecido do corpo há oito horas, então estava desencarnado. Pelo outro lado, como eu disse antes, o espírito, o espírito Lisbeth ele informa que ficou vinculado ao corpo 150 anos, então significa que levou 150 anos para desencarnar. Agora, o efeito da prece, ele acontece, principalmente aos sofredores. Chega como o refrigério. Veja que naquele exemplo que eu disse, do que ocorreu com o Divaldo, aquele espírito dizia que havia momentos de, de, de refrigério que ele nem imaginava por e nem de onde vinha. Então, a prece fará o efeito. E, principalmente, para esses casos, e auxilia no processo de tomada de consciência para essa desencarnação. Então, sim, é muito útil e devemos seguir com a oração, sim, independentemente de sabermos se desencarnou ou não. Porque não há um aparelho chamado desencarnômetro que você coloque na pessoa e indica morreu, o corpo e desencarnou também. Então, até criar o desencarnômetro, oremos independentemente de ter desencarnado ou não.
1: Muito bom. Adorei o desencarnômetro. A Rosilene coloca, a Barbosa coloca aqui, Elaine. Eu sempre faço orações diariamente. quando alguém faz a passagem, eu também faço. E peço a Nossa Senhora que o ampare e direcione para um bom caminho. Isso faz bem para a pessoa que desencarnou?
2: Faz bem, sim. Até eu tinha visto uma pergunta é, de alguém relacionado a orar dentro de casa, né? Orar no momento Aqui, da olha. morte. É, podemos fazer preces por irmãos sofredores em casa, ou isso pode atrapalhar o ambiente familiar. Então vejam que a gente tem ali na, na coletânea de preces espíritas diversas preces, inclusive para aquele que está prestes a desencarnar ou que recentemente desencarnou, né? A gente vai ter todas essas essas preces e quando nós direcionamos a prece no pedido, ah, por exemplo ali, ela fez a prece direcionada a Maria, né? Maria, né? Então é essa prece é assistido pelos, é, é ouvida pelos espíritos superiores e atendida em benefício daquele que a recebe. É, Maria João de Deus no livro agora vocês vão me lembrar ali Cartas de uma Morta uhum. ela está fazendo uma dessa excursão espiritual e ela vê feixes luminosos e então ela pergunta o que são esses feixes? E são preces, são orações naquele momento ela toca num desses feixes e ela se vê junto a uma mãe que orava por um filho e ali ela se compadece daquela mãe e a colabora naquela oração Então nós recebemos assistência espiritual Veja se isso vai prejudicar o nosso lar, pelo contrário Onde quer que nós realizemos a prece, nós estamos retificando, higienizando o ambiente O maior receio de quem não mora dentro de casa é de atrair né, aqueles que já partiram. Mas nós atraímos é, os outros, junto de nós, de inúmeras formas. A, pelo que nós sintonizamos, vendo algum documentário, assistindo algum noticiário, é, tendo uma lembrança, nós estamos, estamos abrindo canais. Mas a oração é diferente. Na oração, nós estamos buscando assistência espiritual. Então, quando oramos, nós não só sintonizamos, nós permitimos que o nosso lar, a nossa prece constitua uma ponte para o acolhimento dos irmãos a quem endereçamos.
0: Excelente. Simão, a gente está nos minutinhos finais. A gente vai trazer a nossa última pergunta. Cleison Andrade de Santana colocou assim: algumas doutrinas falam que não tem que viver o um mundo material, viver somente para Deus, mas penso que o mundo material faz parte do processo para amadurecimento espiritual. E aí ele pergunta o que, é que você acha disso, irmão?
3: Uhum. É, se não fôssemos viver alguns elementos do mundo material, para que que nós estaríamos no mundo material? Um descuido de Deus, né? Deus não faz nada que é Mas nós temos a questão 132 do Livro dos Espíritos, que nos fala do processo encarnatório, ou seja nos fala do porquê que nós temos que vir para a vida material, por que nós temos que encarnar. A pergunta é justamente isso, qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Não é re, é encarnação. Por que o ato encarnatório? E os Espíritos respondem, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Ou seja, a finalidade de estarmos na Terra é para um progresso aqui na Terra. Para uns, diz a questão, uma prova, para outros uma missão, e todos estamos em condições de cumprir com a nossa parte na obra da criação. Se nós observarmos a questão 132 e, e associá-la à questão 230, porque se na 132 diz que pode-se evoluir na Terra apenas, a questão 230 é justamente Kardec perguntando se no estado da erraticidade pode o espírito evoluir. E eles dizem que em conhecimento, e segundo a sua vontade. Mas só o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. Também. Ou seja, o contato com a matéria, senão, não exerce aquele conhecimento teórico existindo no, é, oferecido no mundo espiritual. Se olharmos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós teremos uma mensagem lá também de, de São Luís, informando que é por meio de uma ação material que o Espírito desenvolve o seu processo evolutivo e no capítulo 14 também do, do Evangelho Segundo o Espiritismo Santo Agostinho nos diz a mesma coisa, que somente o contato com a matéria permite o exercício de certa do domínio de certas paixões porque há certas paixões que nós somos instigados aqui pensemos um aspecto interessante apego material nós só temos aqui no mundo material quando eu digo apego material apego às pessoas Aqui na Terra, nós temos filho de alguém. No mundo espiritual, não tem espírito filho de outro espírito. Não é um processo de um espírito nascer de outro espírito. Aqui nasce de nós, corpos. Nós, corpos. E aí nós dizemos, meu. E ai daquele que disser que não é. Uhum. E principalmente as mães, que dizem que é meu, e aquela uma vem tomar o que é meu. Né? Então, nesse ponto, veja como é o apego em vez de amor e né? é, no mundo espiritual não é isso então aqui nós exercitamos alguns elementos que só na vida material nós somos instigados a isso então a vida material é um laboratório de experiências evolutivas então não dá para viver no mundo material somente no mundo espiritual e se olharmos a lei de adoração inclusive posso estar enganado, aí vocês têm acesso aos livros parece-me, posso estar enganado, que é a questão 658, parece-me, tá? é, pergunta-se se a vida contemplativa é agradável a Deus. E eles dizem que, e a resposta é, Deus quer que se pense nele, mas não somente nele, pois se estás na Terra é porque tens obrigações a cumprir na Terra. Então, vejam como, como várias fontes nos indicam, que não dá para pensar que temos que viver pra, exclusivamente no mundo espiritual ou para Deus, estando aqui no mundo material.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.